0: Привет, друзья! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека. И, как всегда, с вами ваш хост Сергей, а также... да я Привет-привет! Сегодня мы будем говорить о музыке. Да, у меня уже есть подкаст о музыке, в котором я рассказывал мои музыкальные предпочтения. Но сегодня я хочу поговорить с Таей, так как мы оба э, человека из России примерно одного возраста, так что теоретически у нас должны быть какие-то похожие музыкальные вкусы, но... —
1: Мне кажется, это только похоже! —
0: Ну, мы посмотрим, посмотрим. И, конечно же, прежде чем мы начнем, хотел бы поблагодарить всех патронов, особенно Криса, Джоэла, Лис и Джоша. Спасибо вам большое. Если вы также хотите поддержать наш подкаст, то переходите по ссылке в описании и можете купить чашечку кофе или еще чего-нибудь там. Мы будем очень рады. А также можете отправлять ваши комментарии по поводу всех наших эпизодов на email afar at gmail.com Хорошо, ну э, давай тогда начнем.
1: С чего начнем, с каких вопросов? С чего начнем?
0: Слушай, ну давай тогда начнем так, так как я уже немного говорил в другом подкасте. Давай начнем, сделаем так сказать акцент на тебя сегодня и расскажи мне вообще, когда ты была маленькая, какие твои самые первые воспоминания о музыке.
1: Воспоминания о музыке у меня связаны с моим папой и то, что у нас, когда я была маленькой, был грампроигрыватель, проигрыватель на котором мы проигрывали грамм-пластинки. И это была, наверное, первая музыка, которую я слышала. Также у нас были магнитофоны с аудиокассетами. И одни из первых таких мелодий, которые я слышала, наверное, были какие-нибудь медитативные мелодии. Потом я узнала, что это, как его называют, китаро по-моему, он, вот так его имя произносится, а, у него такая очень какая-то космическая музыка, и мы в детстве не знали, что это, кто это, потому что у моих родителей просто была эта кассета, и они даже не знали, кто эту музыку играет. Потом, когда я уже выросла, а, мне было, наверное, лет 20 с чем-то, и я такая, о, а есть же шарзам. Я такая, сейчас я за шарзами. Только включила, да.
0: Нет, я хотел сказать, мне кажется, называется Шазам, а не Шарзам. А
1: какая разница? Ну
0: ладно, это просто какой-то Шархан получается, ну ладно, давай, ага.
1: Да, он, кстати, Шазам, ну, в общем, да, было приложение Шазам, и я такая, сейчас я это сделаю. Я проверила, он мне такой, вот, вас тот, кто это поет. И что это за композиция? Такая: ух ты, так это еще и человек! У него еще, кажется, много всякой такой музыки. Вот, то есть, вот таким образом я узнала, что я слышала в детстве.
0: Прикольно, прикольно. И ты сказала, как китара это как индийская, как ситара типа
1: того. Нет, это мужчина, он японец, если я все правильно помню, китаро вроде бы, и он на разных инструментах делает такую какую-то, знаешь, вот прям медитативные космические мелодии какие-то, то то есть вот что-то такое. Вот, и кроме этого, поскольку это было на аудиокассетах, кроме этого у нас были пластинки «Modern Talking», какого-нибудь «Глызина», а Минаева, я не знаю, всякая вот такая штука, и да, мне кажется, Modern Talking был самым частым гостем в нашей квартире. Да,
0: ну, я, я, я думаю, что у нас тоже, я насколько я помню, мой папа очень сильно любил uh, слушать uh, Modern Talking, это немецкая группа, да, если... Не, Что, не немецкая,
1: серьезно. А я думала, они американцы, нет?
0: А, это много, знаешь, немецких групп в 80-х годах. Bonnie M, Modern Talking, все немцы, но идеально поют по-английски и кажутся американцами, да.
1: Прикольно, окей, я не знала на самом деле.
0: Ну, да, я тоже был удивлен, когда об этом услышал, да, ну ты права. В моем детстве вот эта музыка, мы называем это в России дискотека 80-х. Это вот ну, да. прямо то, что у нас Либо с нашим детством Либо как бы ассоциируется С тем, что слушали наши родители Как правило
1: ну, По сути, наш вкус э, ну, В музыке формируется как раз Просто посредством того, что наши родители Включают на бэкграунде И мне, кстати, страшно сейчас за нынешних детей Которым включают всякие вот эти Отвратительные детские песни На бэкграунд Это же вообще Чего они потом слушать будут, когда вырастут
0: Uh, mm-hmm. Ну вот потом они слушают Моргенштернов всяких, это точно.
1: <laughs> да, это uh-huh. точно. Вот. А, так вообще из музыки еще было... А, у меня родители часто слушали Валерию Миландзу. То есть, вот, я, наверное, до сих пор, мне нравится его э, тембр голоса, и слушать его как-то, знаешь, именно старые-старые-старые альбомы. Mm-hmm. Потому что вот есть воспоминания из детства. Нынешние, нет, я не слушаю, а вот если что-то из старого, я такая, О, прикольно.
0: Да, это интересно, как многое э, музыка, которая, казалось бы, не является какой-то, возможно, такой... Супер интересной музыкой или супер профессиональной музыкой, но только потому, что мы слушали это, когда мы были маленькие, нам приятно слушать это еще раз: сейчас. Понимаешь? Ну, да. Это такое. Это
1: также, кстати, с едой, что то, что мы ели в детстве, нам приятно, потому что нас ассоциируется с любовью, мамы, с заботой и так далее.
0: Это правда. Это правда. Ну, значит, это было в детстве. А ты помнишь, вы слушали радио в детстве? или вы пытались э, звонить на радио, заказывать, поставить какую-нибудь песню. Мы так делали, мы пытались дозвониться на радио, чтобы заказать песню и передать привет всем нашим друзьям. У вас такого не было?
1: Прикольно. Слушай, наверное, ну как особо не было, но тут есть еще момент, мой папа работал на радио, Он не работал э, ведущим, он пытался, кстати, когда-то, но он в итоге не работал ведущим, он работал инженером-электриком на радио, но поскольку он работал на радио, он знал всю кухню изнутри. То есть, поэтому мы никогда не звонили, но если очень захотеть, я могла прийти к ним, посмотреть, как у них проходят эфиры. Папа говорил, что к ним часто приходили известные люди. У меня была куча автографов на листах А4 от очень известных людей, российских звезд, которые приходили к ним на радио и расписывались.
0: Прикольно. Ты помнишь кого-нибудь самого такого большого селебрити? который... у тебя есть автограф его.
1: Слушай, я вот, честно тебе скажу, вообще не помню. Я знаю, что у меня точно есть автограф Таркана. Зачем он мне и почему, я не знаю. (сёк)
0: Так, Таркан, если вы не знаете, Таркан был очень популярный турецкий певец э, в России в начале 2000-х, да, мне кажется?
1: Слушай, да, наверное, где-то так. Ну, я даже не помню, что он поет там какие-то странные заунывные мелодии, Она, вернее, наверное, веселые, не заунывные, но.
0: Я тоже не вспомню ни одну песню. Я просто помню, что он всегда так-так и все. А что дальше, я не помню. Ну да. О, блин, да, прикольно. Угу. А дальше, как дальше твой развивался, ну, скажем, когда ты была подростком, я думаю, в это время как раз-таки большинство людей начинают уже осознанно что-то выбирать, какую-то музыку.
1: Да, если брать осознанно, я все еще продолжала слушать какие-то там медитативные композиции, как он называется, Deep, там Deep что-то, я не помню, там два, ну, названия из двух частей. Deep
0: purple!
1: <музыка> Нет, не Deep Purple, там Это не похоже на медитативную музыку. Нет, там было еще... Deep Forest. Вот.
0: Deep Forest, окей, хорошо.
1: Да. Но вообще чаще всего я слушала какую-нибудь альтернативу. Я слушала Земфиру, Аврил Лавин, Расмус. Вообще, ну, то есть вот все вот туда, вот примерно вот такого рода музыку.
0: И откуда ты как бы брала музыку? Ты слышала ее от друзей в школе, с телефонов вы слушали музыку, или ты смотрела МТВ, Муз-ТВ или радио? Как ты получала информацию о музыке в то время?
1: Слушай, я не знаю, откуда я узнавала об этом, наверное, на радио все таки вот Ты спрашивал, слушали мы радио, но радио действительно играло, то есть разные как бы, как их назвать, радиоволны у нас действительно играли квартире, наверное, откуда-то оттуда. И, безусловно, да, может быть, чем-то делились мои одноклассники. Когда у нас появились телефоны, мы, соответственно, передавали там через телефоны, через флешки. У меня до сих пор где-то, наверное, вот такая гигантская просто как её, коллекция старой какой-то непонятной музыки по папкам раскиданной, которые просто я скачивала со своих друзей, потому что тогда это было круто, понимаешь?
0: Да, я помню. Пиратская музыка это была наше все. Я.
1: Слушай, пиратская музыка даже до такого, что мы часто с папой ездили в Алтын. Нет, не в Алтын, другой. У нас есть еще один такой центр, где можно купить диски. И в общем, в этом магазине там просто тонны пиратской музыки на CD-дисках. И в общем, MP3, мы, в общем... Покупали и слушали потом у нас на вот этом всем. Я забыла, как называется. Как он, в котором есть диски, кассеты...
0: Проигрыватель?
1: Да, но у него есть какое-то там специфическое название. Типа, ну не CD-плеер, CD-плеер это... Магнитофон? магнитофон — это вот для э, кассет, а вот это я не помню. Ну, типа, он чуть... он больше, короче, это вот там прям такая полусистема М- такая с большими колоннами.
0: Я не знаю.
1: Нет, бумбокс еще больше. Ну, короче, да, в общем, у нас была аудиосистема для того, чтобы все это слушать. Вот, и мы покупали диски, и, в общем, у нас было много разных дисков, на которых мы слушали музыку. Да, а вообще, кстати, я еще любила Дайдо, то есть странный мой выбор, полный вот это. А-а-а,
0: дайдо, это так произносится Дайдо.
1: Не знаю, но я ее до сих пор так называю, как она в действительности, я не знаю. <т cap->
0: я думал Дидо. Я всегда называл Дидо. Серьезно?
1: Окей. Я всю жизнь ее называла Дайдо.
0: Ты знаешь, откуда я знаю эту певицу? Нет. Ну, ты, возможно, помнишь известная песня Эминема, uh, Стэн, да? А, и там окей, там они
1: фит делали thank you.
0: Да-да-да-да-да-да, mm-hmm. вот, и я только, только знаю ее по этой песне. <laughs> я думаю, <laughs> я, не... я слушал оригинал этой thank you и слушал вот песню Эминема, но никакие другие ее композиции, мне кажется, я никогда не слушал, да, ну, интересно. Mm-hmm. А как насчет каналов? Ты смотрела музыкальные каналы? Там Муз ТВ, МТВ, или там. У нас был еще альтернативный, помнишь, А1? был такой канал, может быть, помнишь. Мне
1: кажется, у меня его не было, но у меня, а, да, был было No.TV, у меня mm-hmm. было MTV. Да, это был кабельный, у нас долгое время не было кабельного, пока перед нами, короче, пер... у нас была маленькая пятиэтажка, и пока перед нашей маленькой пятиэтажкой не построили новый десятиэтажный дом, в котором провели кабельные, тогда, короче, нам сказали, хотите, мы вам тоже проведем раз им провели. Мы такие, давайте, теперь у нас кабельная есть. То есть, ну, вот, а, и как бы, да, тогда, возможно, уже было, но я как-то не особо обращалась внимание, и чаще всего я смотрела MTV, но смотрела ради смотрела, по-моему, я редко его слушала, то есть я не смотрела музыкальные каналы для того, чтобы послушать музыку, вот.
0: Угу. То есть ты не смотрела видео клипы разных, потому что для меня было очень важно, я обожал клипы, и я прямо смотрел новые клипы, там были какие-то подборки новых песен, я оттуда узнавал обычно новую музыку. Вот.
1: Прикольно, нет, у меня не было такого, то есть я, возможно, и смотрела некоторые когда-то там немножко, но это было не основное, то есть, наверное, все таки радио больше давало такое, что вот я услышала песню на радио, пыталась понять, кто это, что это, то есть там и так далее.
0: Тогда не вот. было Шазама. Я помню, я помню, мы мечтали с друзьями, мы такие, а вот представляешь, была бы такая штука, которая ты вот слышишь песню и она тебе говорит, кто это играет. <смех> Нам казалось это такое, знаешь, что-то невозможное из будущего. Но я помню, что у одного моего товарища, мне кажется, когда я был, может быть, в девятом или 10 десятом классе, на его Sony Ericsson было называлась что-то там какой-то Music ID. И вот она могла так делать. Не Shazam, это было уже на Sony Ericsson. То есть, я думаю, год 2008, может быть, или 9 mm-hmm. Да, ну это была, да, интересная такая тема. А у тебя был э, mp3-плеер?
1: Да, у меня сначала был кассетный плеер долгое время, и потом был mp3-плеер, который с CD-дисками уже. Но это было прикольно, потому что... Вообще, как все это развивалось, я сейчас смотрю назад, что нам приходилось таскать вот такие бандурины с собой, цеплять куда-нибудь там на джинсы, вот, чтобы послушать музыку. А потом это стало маленьким по три-плееры. То есть у меня до сих пор где-то, кстати, здесь с собой в в одном из как он называют, рюкзаков, есть папин маленький mp3-плеер, на котором закачана просто, ну, некоторая музыка, которая вот просто у нас всегда есть с собой.
0: Интересно.
1: Вот, и это очень интересно. Ну, то есть, потому что буквально за пару лет, мне кажется, если... Да, буквально пару лет, мне кажется, прошло с тех пор, как папа купил вот тот mp3-плеер, а потом все вся музыка перешла в ВК-музыку. То есть мы очень часто слушали уже ВК, и ты такой, да зачем мне mp3-плеер, когда я могу с телефона просто так слушать? То есть и интернет тогда уже уже с э, тарифных планов перешел на более безлимитный, соответственно, ты уже не хочешь ничего у себя иметь, соответственно, просто можешь слушать онлайн.
0: То есть, ну, как бы стримить музыку, по сути, как бы, да, то есть, получается... Ну да. О, интересно. Я думаю, что у меня... Может быть, у меня был кассетник, но я почти, почти, почти никогда им не пользовался. Потом у меня был э, mp 3 да, mp3-плеер, прям дис- дисковый, да, это даже не не mp3, я думаю... Это был именно CD-плеер. А не, CD,
1: э, CD player, CD. да да-да-да,
0: 3 он не проигрывал, то есть болванки не работали. Только CD, а такие официальные, вот. И я помню, что я слушал Робби Уильямса. Ты помнишь такого?
1: Да, я поняла.
0: Вот, я слушал Робби Уильямса, когда ходил в школу. Иногда, но я не был большим фанатом музыки в то время. Это был, наверное, пятый, шестой класс. Для меня так было, ну, есть музыка, типа, окей. Okay очень много музыки я тоже узнал из из видеоигр. Интересно. Потому что я очень много играл в видеоигры, и там очень часто были саундтреки. Вот. И эти саундтреки к видеоиграм, когда ты играешь, они так к тебе заходят в душу, что ты хочешь э, узнать, а кто это поет, кто это играет? Потом ты находишь, скачиваешь и слушаешь. И для меня это было... Я я только недавно начал это осознавать, ну да, Фрэнк Синатра, например, первый раз услышал его в Тони Хоук World Tour, там какая-то была игра, не помню. Вот, да, там Jimmy Eat World, это Эмма, группа была такая, тоже оттуда услышал. Да.
1: Прикольно. Слушай, так в итоге, а что за игра была такая, где ты слушал столько музыки?
0: Это была игра про скейт, это назывался а, про скейтер, и там ты катался на скейтборде uh-huh. и, а, типа, по-моему, Тони Хоук или как-то так называлось. Ты знаешь, кто такой Тони Хоук?
1: Нет, я не знаю, на самом деле. Это
0: самый известный а, скейтер в мире типа считается легенда, вот, и у него была игра как бы от него, вот, и там, то есть когда ты катаешься, все время разная музыка играла, ты там в разные страны ездишь, и я так много музыки узнал из этой игры, и я думаю, что спасибо этой игре, что познакомила меня с таким большим количеством разной музыки, вот.
1: Прикольно. Ну
0: хорошо, какая была первая, не знаю, группа или песня, которая прямо тебя пробирала... Вот, мурашки по коже, понимаешь, так вот у тебя были, и ты прямо начала так активно слушать, и, может быть, ты была фанатом какой-то группы. Помнишь, что было такое?
1: Слушай, мне кажется, из-за того, что я была очень депрессивным ребенком, мне заходила Земфира. Ее депрессивные мотивы как раз были самое то. Ну, то есть, мне подходило под настроение. Я прям была очень депрессовой, поэтому. Да.
0: Интересно, но в то время были очень популярны Эмма, и они такие тоже немножко э, депрессивные
1: Да, мне кажется, я не докатилась до этого Не докатилась ну, то до есть, этого там вот, вот там еще процентов 30, и я была бы где-то там, да
0: <связывая> Интересно, интересно, да Потому что, да, это было очень популярно Я помню, сейчас до сих пор в России у нас э, была самая такой считается, наверное... Культовый год, ты знаешь, да? Это 2007. Не
1: знаешь? По поводу чего? Нет, не очень понимаю про что ты.
0: По поводу музыки, по поводу атмосферы. Вот это было там эти Эма, эти скейтборды. Это все вот, э, не знаю. Так по крайней мере многие люди смотрят на это. Для меня лично был 2008. Но для многих людей был 2007. И поэтому сейчас многие люди говорят, из такая фраза: "Верни мне мой 2007". (смех) 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 То есть это для нашего поколения считается в какой-то степени такой э, роковой год, да, я бы сказал, культовый год, когда очень много вот такая, я бы сказал, альтернатива, неформалы, это было прям такой пик всего этого. Вот.
1: У меня, наверное, плохо с датами в целом, то есть я вообще не помню, в какой год что было, и поэтому, как бы, не, ну, серьезно, у меня с историей было плохо, и поэтому у меня плохо все с датами, и в итоге, как бы, я даже не помню, что в эти годы было, то есть ты мне говоришь, типа, 2007-е, я такая, я вообще где была в этот момент?
0: я понимаю, я понимаю, я тоже как бы, я думаю, что лучше всего я стал осознавать даты, наверное, когда я пошел в лицей, то есть в восьмом классе, то есть вот начиная восьмой, девятый, десятый, то есть вот именно 13, 14, 15, 16 лет, то для меня каждый год это прямо как, не знаю, новый этап жизни, то есть у меня жизнь так менялась с каждым годом, как будто бы я просто в 2007 году, в шестом, я был такой, я слушал рэп-музыку, я был типа mm-hmm. рэпер, я, у меня была кепочка, была такая банданочка, были, была цепь, 50 цент у меня здесь, я такой, йоу йо йоу Да, я знаю, это просто такой рука-лицо, но такой я был. Потом 2008, а, ты знаешь, как я пришел из рэпа в рок? Потому что я слушал группу Linkin парк
1: Конечно, ты знаешь mm. эту группу. Да, я знаю группу Лиггейн Парк. Несмотря на то, что я знаю там одну, две, три композиции, но как бы в целом я представляю, что за группа.
0: Вот, они очень популярные были в то время. И, конечно, песня Нам, in the end — это было просто вау. И то, что их музыка, она была такая очень классная. И также я слушал другую группу, которая называлась «Fort Minor». Не знаю,
1: слышала такую mm. или нет. Я, наверное, слышала, но не слышала их композиции.
0: Uh, это была такая рэп, назывался мелодик like like, mm. да. рэп, То есть у них было... Это был хип-хоп, рэп, но он такой был очень мелодичный, и там была известная песня Where'd You Go? Может быть, ты помнишь? Where'd You Go? I miss you А, окей, да, я поняла. Даже like по этим, forever. по нотам.
1: Uh-huh.
0: Вот, да. да. Вот. Извиняюсь за мой <laughs> плохой пение. Ну, ладно. Um, <laughs> uh, что я хотел сказать? Да, и это один из участников группы Fort Minor, он был э, также участником группы Линкин Парк. И так как я любила рэп, я еще больше стал слушать Линкин Парк. Я думал: О, он тоже в этой группе. А Линкин парк они mm-hmm. играют рэп рок. Тогда это называлось так. Mm-hmm. Вот. Что у них был рэп, у них был рок. И вот оттуда я просто уже ушел глубоко в рок-музыку.
1: <laughs> Прикольно, слушай, никогда не думала о том, что это вот так может произойти.
0: Угу, у меня был такой переход.
1: Я, например, вообще никогда особо рэп-музыку не любила, не слушала. То есть, возможно, если там где-то и было пару хип-хоп-композиций, когда это особенно было очень популярно, какая-нибудь Ферги или еще что-нибудь такое. Вот, но в целом мне как-то это не привлекало, вот.
0: Окей, хорошо. Ну, расскажи мне тогда, получается, ну, ты можешь себя... Можешь себя охарактеризовать как музыкального человека, по крайней мере, сейчас?
1: Слушай, но мне кажется, я сейчас, вот когда я стала вообще старше, я вообще отказалась почти от всей музыки, слушаю только всякие эти медитативные композиции, чтобы заснуть. Нет, я иногда слушаю музыку, безусловно. У меня есть Spotify, на котором есть какие-то мои композиции, но я слушаю музыку тогда, когда-либо я хочу поднять себе настроение, либо когда я там, допустим, бегаю на беговой дорожке, либо когда мне прям очень плохо, и я хочу усугубить состояние. Ну не в смысле усугубить, ты знаешь? Надо, чтобы кто-то посочувствовал, что хотя бы в песне тебе посочувствуют.
0: Это, это, вот. это очень ст- странно, да? Ты думаешь, когда человеку плохо, он должен слушать веселую музыку, чтобы поднять себе настроение, но почему-то это не работает. Ну, то
1: есть ты не хочешь слушать веселую музыку, когда тебе плохо. Вот, я даже проверяла. Но я иногда делаю это сознательно, если я чувствую, что я морально что-то мне как-то не очень, то есть не смысле, у меня ничего не случилось, просто не очень такая. Так, надо сейчас что-нибудь послушать веселое, но не прям веселое, а такое, что мне поднимает настроение. И действительно настроение улучшается. То есть тут вопрос, я страдаю и прям все плохо, и мне надо послушать что-то грустное, чтобы этого, наш пострадать прям. Либо, соответственно, наоборот, я хочу себя из этого вытащить.
0: Mm, ну да, я думаю, иногда такая музыка, которая, как ты сказала правильно, она сопереживает нам, mm-hmm. то, то есть мы, мы проживаем это страдание немножко глубже, но после этого нам легче оттуда выйти.
1: Ну да, наверное, может быть тоже. Опять-таки, почему я говорю про... Э- что кто-то тебе сопереживает, это как раз про то, что если ты один, то ощущение, что в музыке поется что-то похожее на твои эмоции, дает тебе ощущение, что ты не один такой со всеми своими эмоциями. И, соответственно, от этого становится легче в итоге.
0: Да, это правда. Я думаю, что я последний раз это чувствовал, когда началась война в Украине. Я был очень сильной депрессии после этого, и песни Noise, Noise MC, mm-hmm. они очень сильно помогли мне, потому что очень много у них, у него песен таких немножко депрессивных, немножко таких, я бы сказал, э, да грустных, но они прям передают ощущения. Моя сейчас самая, наверное, любимая песня, если посмотреть по Spotify, которую я слушал, не знаю, тысячу раз, называется «Сельма Лагерев. Не слышала эту песню?
1: Mm, нет, вот эту не слышала. Хотя, в принципе, я, ну, как сказать, знакома с творчеством Нойза, я сама его слушал, но такие другие композиции, скажем так.
0: Это с его последнего альбома, который вышел два года назад, мне кажется, или три года назад. И там в этой песне прям есть такая строчка. Сейчас я... Ой, я тебе даже зачитаю, подожди. Давай. <свят> То есть там в этой песне рассказывается история о том, как... Вообще история немножко такая... С главный персонаж песни — это не самый, так сказать... Как, как это высказать по-русски слова? Не самый благочестивый человек.
1: Mm, ну, можно и так сказать, да.
0: То есть это, это как проститутка, получается. То не, главное... тогда это
1: не про благосчастивые. Ну, ладно, окей, да. я поняла.
0: Не самый, я сказал, не самый. А
1: не самый, окей, окей.
0: Да, то есть я, вот что я хотел сказать, то есть... но там а, просто ты так сильно прямо, как сказать, к этому человеку а, его эмоции проживаешь. Это история о том, как эта девушка живет а, в Москве и она проснулась после одной ночи, после там что-то было непонятное. Она идет вся такая помятая, вся, то есть у нее такое похмелье после вчерашнего. И в один момент она проходит мимо магазина э, Гуччи, да, но она читает его как немножко с русским. Она читает его как Гуси. И в этом начинается э, припев. Припев такой. Я не буду петь, я просто прочитаю. прочитаю. Гуси, перенесите меня в Могилев, как Нильса в сказке Сельмы Лагерёв. Отвезите меня из Москвы-Сити на нашу, а, из сити е на нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Ты помнишь эти строки? Да, да, да. Я знаю, откуда это. Угу. Вот, то есть и не знаю, когда мне было так тяжело эти моменты, где я я прям чувствовал, и, и не то чтобы мне тяжело здесь во Вьетнаме, но просто хочется ощутить какой-то момент возвращения в родную в родное место, понимаешь, и вот 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 эта отсылка к песне из сериала «Городок», она всем нам знакома, и она такая теплая, такая добрая.
1: Так и есть, да. Я понимаю, у меня бывает тоже, ты даже когда начал рассказывать просто про эту песню, я из-за того, что, видимо, очень эмпатичный человек, я когда начала себя представлять, мне прям Россия представилась по ощущениям, и я такая вау, Вот это прикольно.
0: Да, да. Поэтому, друзья, я вот... Если кто-то меня спросит, кто самый лучший певец э, русской сцены сейчас, я скажу Нойс. Вот прям как бы снимая... Как это называется? Блин, я забыл фразу Снимай шляпу. Типа, Снимай шляпу или hands, hands off. Ну, я, я не знаю, что-то у меня да, перемешалось. Да,
1: да. А, по-русски у нас снимаем шляпу. Угу.
0: Ну да, наверное, да. снимая шляпу — это самый лучший, потому что его вот лирика, его э, слова, метафоры просто так сильно... Его называют, типа по-английски написано в Spotify, the best rock star of Russian (рекленно) hip-hop. Прикольно. Я думаю, это хорошее описание этого человека. Ну
1: да. Не, но из крутой это вообще прям вот без каких-либо упущений. То есть я с тобой согласна, Он, он классную музыку пишет именно в плане того смысла текстов и всего остального. То есть, наверное... Для меня есть музыка, которую я слушаю просто так, я не вдумываюсь в текст, мелодия прикольная, я даже особо не думаю, о чем она поется. Но есть музыка, которую я выбираю, возможно, мелодия такая какая-то, но там такой смысл, что ты слушаешь такой, вот мне нравится, потому что вот меня цепляет. Вот, поэтому да.
0: Это правда, это правда. Ну, э, хорошо, слушай, мы наговорили уже почти полчаса, но мне кажется, я до сих пор так и не знаю... Какую музыку музыку любит Татая? (свят)
1: Слушай, наверное, вот из того, что я слушаю сейчас, там просто настолько большой микс. И в основном я слушаю попсу, ну вот так по большому счету сейчас. То есть это либо медитативная музыка, когда я хочу расслабиться, либо просто попса. И попса такого рода, которая мне просто почему-то пришлась по вкусу. То есть она может быть действительно популярной, а может быть вообще непопулярной. Я иногда слушаю тех, кого я нашла просто на Ютубе, и они кроме Ютуба нигде не популярны, но у них тоже есть свой Spotify, например, и мне нравятся их песни, потому что меня цепляют их тексты. И как бы да?
0: Здорово. Слушай, ну, ну ведь ты <с spell> не сказала, что ты играешь на пианино и поешь. Это очень важно. У меня часть. сейчас
1: нет пианино, я не могу сказать, что я на нем играю.
0: О, ну ты играла долгое время, да?
1: Ну да, безусловно, как бы я играла на пианино и я пела. Я могу сказать только в прошедшем времени, потому что, мне кажется, я сейчас не пою, потому что мне негде не с кем и никак. То есть, когда нет инструмента, я не могу петь. Дома уже, ну, больше года до этого, то есть, я практически не пела, я продала пианино, и то есть, у меня какой-то был тяжелый период времени, когда вот это все сошло на нет, но при этом, да, я люблю музыку, я люблю петь, и вообще пение, в принципе, поднимает мне настроение само по себе. То есть, я замечала, когда я ходила на вокал, то есть, там, года два назад, это было единственное, что меня вытаскивало. То есть, ты приходишь, ты отработал час, и ты выходишь, у тебя шикарное настроение. Просто само по себе потому что я пела. И вот оно до сих пор так, и поэтому вот мне нравится музыка, да.
0: Как говорят афроамериканские женщины, word, girl, say it again. Да.
1: Что-то типа того. Я,
0: сегодня я все хочу сказать какие-то вещи, но все, не что-то не то говорю. Да? Я думаю, что на этом мы можем закончить. Но я думаю, что мы будем еще возвращаться к музыке, потому что не, не, как, не как главная тема, но, как я думаю, это важная часть твоей и моей жизни.
1: Это в целом, мне кажется, затрагивает любого человека, то есть музыка присутствует в нашей жизни везде. И когда мы даже идем куда-то и мы слышим музыку просто как сторонний, как на фоне, когда мы сознательно ее слушаем, когда мы ходим на концерты, да, то есть, безусловно, в теме музыки можно до... а теме музыки можно долго разговаривать, поэтому, я думаю, мы с тобой еще поговорим об этом
0: конечно конечно ну все друзья надеюсь вам понравился наш сегодняшний подкаст поделитесь с нами расскажите какую музыку вы любите слушать если какие-то
1: может быть что-то что вы слушали в детстве
0: uh-huh. что-то кринжовое может быть поделитесь с нами какой-нибудь Газманов, не... хотя, если вы не жили в России, я крайне сомневаюсь, что вы вследствие слышали Газманова. Ну, а, да, я думаю, это будет интересно. А, пишите комментарии в Spotify, а, либо отправляйте, как я сказал, уже на почту. Вот Можете записать аудиосообщение, будет очень весело, если мы вы запишите, мы послушаем здесь и потом проиграем.
1: Да, это будет очень интересно. В любом случае, спасибо всем, кто слушал наш подкаст. Все, до скорого. Пока-пока. Пока-пока.